0: 第一百二十二集，见到我们来了之后，守在这里的保安们几乎是如释重负，立刻就退到了一边，去警戒其他学生靠近。而在厕所旁边的那条被打开的臭水沟里，我们发现了死者，确切来说是死者的一部分。摆在我们眼前的是一块明显的人体残骸。当然，如果不细看的话，也很容易将其当成一块染血的肉块。一股浓郁的血腥味夹杂着恶臭扑鼻而来，不少新进警员都有些脸色苍白的转过脸去。至于疯子，则极为熟练地戴上了手套，轻轻将残骸拨转过来
1: 。水左肩，还连着骨头
0: 。疯子咬了咬牙
1: 。看断面，是用机器切割出来的，连骨髓断面
0: 都整齐划一。我也凑了过去，从血液颜色的暗淡程度来看，这块尸体被分离开来的时间绝对不久，也许离现在也只不过一两个小时而已
1: 。立刻封锁学校，同时从市局调配警力，调查临海大学以及延边界区
0: 。疯子站起身来，果断下令
1: ：不要放过任何一个监控角落。而且，将方圆两千米以内的屠宰场和肉铺都调查清楚，包括这座学校的食堂。地毯式搜索，疯子这次也已经意识到大事宫庙了。其
0: 他残骸应该就在这附近不远。我尽可能遏制着自己因为寒意以及惊悚感的颤抖，站起来看向四周。要抓紧搜索才行
1: 。让市局运送警犬和尸检人员过来。
0: 疯子摘下染血的手套，站起来俯瞰着那块尸块
1: 。汇报局长，这次是分尸杀人案
0: 。混乱的安排和搜索持续了将近半个多小时，在临海大学保安的全力配合之下，当尸检人员的临时帐篷在草坪上搭建起来的时候，我们的搜索也有了一些眉目。在警犬的搜索下。我们最终集齐了差不多 60% 的尸体残骸，全部遍布在这附近区域的水沟系统里。看来凶手想要这些尸块被水冲走，但显然没有意识到这些尸块会堵住水沟，让人发现端倪。尽管如此，因为缺失了最重要的头颅部分，我们没有办法直接断定死者的身份。加上其他残骸显然也遭受了严重的破坏。我们只能进行进一步的检测，才能确认死者身份。在这过程中，保安们已经将林海大学附近的这片区域彻底封锁了起来，对学生们宣称是在进行前几天的例行搜索，让他们不要担心。很快，夏灵薇也赶了过来，一头湿漉漉的头发还没吹干，显然是在洗澡的时候接到了我们的紧急电话
1: 。怎么会这样？
0: 当看着帐篷里那具四分五裂的尸体时，夏灵薇的脸色也是一片苍白
1: 。两个礼拜不到，两条人命，这在林海大学历史上几乎是不敢想象的事情。现在的问题，是这起分尸杀人案和前阵子的毒杀案有没有联系
0: ？疯子站在帐篷外，有些焦虑地看着四周
1: 。我倾向于没有。不管如何。这两个案件的作案手法未免相差太大
0: ，我却下意识地摇了摇头。当然，我现在也说不上究竟有什么联系，但我总觉得这并非是单纯的巧合这么简单。直到死者的身份验证了出来之后，进一步证明了我们的判断。只是那个名字也彻底震撼了我们的思维——赵飞。疯子难以置信地看着那具尸体，的确，就算被破坏成了这种程度，我们依旧能看出那些坚实的肌肉和高大的身形。夏灵薇受到的冲击更是尤为震撼。不久之前，他才和赵飞一起打过篮球，而且之后我们每天的例行调查里，有时候赵飞也会主动请求夏灵薇指教他一下，结果。现在的他已经成为了我们面前一堆血肉模糊的肉块。我能看到夏玲薇眼中闪烁着某种哀伤的东西。他最终转身离开了帐篷，站在草坪边上，背对着我们，不知道在想些什么。也许他不愿意让我们看见他的眼泪，也许只是单纯的在克制自己的怒火。我则深吸了一口气，毕竟不管如何。我必须要保持冷静才行。看来这两场案件确实互相有联系，我沉声说道，示意尸检人员可以暂时将尸体盖上。唯一的问题是，是谁杀了他们两个？而杀他们的动机又是什么？疯子过了足足十多秒钟才重新说话，目光相当严峻
1: 。嗯，我去和局长打个电话，这里交给
0: 你了。等到疯子凝重地离开了帐篷，我才用力揉了揉太阳穴，试图将那些干扰我的杂念暂时都驱赶出去。然而，不管我如何努力，都没有办法完全冷静下来。